0: Et votre journée devient plus belle
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Classique C'est la matinale jusqu'à 9h Nous sommes le mardi 2 mai 2023 Il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec François Géfrier.
1: Quand la sécheresse menace les horticulteurs leurs chiffres d'affaires chutent en flèche dans le Sud-Est. Dans les Pyrénées-Orientales, il ne pleut plus ou presque. Un 1er mai marqué par des violences en marge des manifestations. Bilan 108 policiers et gendarmes blessés. Et puis la crainte d'un exode massif au Soudan. 800 000 personnes pourraient fuir les combats. Selon les Nations Unies. Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, sera l'invité dans ce journal de 8 heures. Après ce journal, Jean-Luc Mélenchon à Paris, Marine Le Pen au Havre. Duel à distance analysé par Guillaume. Tabarre dans son édito politique à 8h10. 8h15, les stars de l'info. Et maintenant, peut-on passer à autre chose que les retraites Certainement pas, selon les syndicats. Le spécialiste du social, Bernard Vivier, sera avec nous en direct. 8h30, la revue de presse de David Abiker. Radio Classique. À la une, Lucille Bréau, les horticulteurs plombés par la sécheresse. Elle
3: continue de gagner du terrain. 47 départements sont désormais en vigilance ou en alerte ou en crise. Dans les Pyrénées-Orientales, il ne pleut plus ou presque de nouvelles restrictions d'eau vont entrer en vigueur à partir du 10 mai. Arroser les pelouses est déjà interdit. Conséquence, les horticulteurs et les jardineries voient leur fréquentation et leur chiffre d'affaires chuter en flèche, Zoé Palier.
2: Une commune bordée par le plus long fleuve du département, presque à sec, trois mois plus tôt que d'habitude. Michel Fonquerny y cultive des tomates, des oignons et des fleurs en pot, mais peine à écouler sa production.
4: La fréquentation est en baisse entre 30
3: et 40%, avec un panier d'achat qui baisse aussi de 50%.
2: Car les clients craignent de nouvelles restrictions d'eau, qu'anticipe aussi l'horticulteur.
3: On a fait moins de semis, moins de plantes pour essayer de minimiser les pertes, puisque nous ce ne sont que des plantes annuelles que l'on doit vendre dans le mois, voire les deux mois qui suivent. Quoi. D'où l'inquiétude, là, c'est la pleine saison pour nous. Normalement, le délai est assez court.
2: Nicolas Lopez, lui, gère un réseau de trois jardineries et constate aussi l'inquiétude des clients. Depuis une vingtaine de jours, les conversations sont à 90% animées par la restriction d'eau, ce que je n'ai jamais vu. Ils ne vendent plus aucune semence de gazon. Et pour les autres produits, les ventes ont chuté de 30% en avril. Si les gens ne plantent pas, tous les produits annexes qui concernent tout ce qui est engrais, produits de traitement, sur les mois de juin et juillet, on ne les vendra pas non plus. vu
1: Que les gens n'auront pas les fleurs dans leur jardin.
2: Le gérant va donc renoncer à commander certaines fleurs auprès de ses fournisseurs pour acheter davantage de plantes grasses qui sont moins gourmandes en eau. Le
3: décryptage de Zoé palier Et maintenant, que faire Les syndicats se retrouvent ce matin en visioconférence pour décider de la suite à donner au mouvement contre la réforme des retraites. Après les défilés du 1er mai, 800 000 personnes sont descendues dans la rue. Selon la police, 2 300 000 selon la CGT.
1: Des cortèges émaillés de violence. À
3: Paris, Nantes et Lyon, principalement bilan 291 interpellations au total. Et 108 policiers et gendarmes blessés, dont un grièvement. Grégory Geron est le secrétaire général d'unité SGP-Policefo. Il réclame l'éviction des personnes violentes des manifestations.
0: On sait très bien qu'il y a 1000 à 1500 ultra d'extrême gauche particulièrement qui viennent pourrir les manifestations depuis des années en France. Et ben malheureusement, aujourd'hui, on n'a aucun outil qui nous permette de les écarter avant qu'ils atteignent les manifestations. Une fois qu'ils y sont on ne peut pas toujours les interpeller parce que c'est compliqué. Et Une fois qu'on les interpelle, de toute façon, on nous dit que nos procédures sont un peu euh, light et un peu légères et que les éléments constitutifs sont pas assez solides. Et en général, ils n'encourent pas grand-chose. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas une
3: prévention euh, par rapport à ces éléments-là, bah, je crois qu'on va pas y arriver. Propos cueilli par Chloé Sénard. Les soignants non vaccinés de retour à l'hôpital, ce sera à partir de la mi-mai. Un décret va être publié dans ce sens. Une décision qui fait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé rendu fin
1: mars. La révolution du rail en Allemagne.
3: Voyager partout dans le pays sans limite pour 49 euros par mois, c'est possible depuis hier avec le lancement du Deutschland Ticket. Objectif, lutter contre l'inflation en favorisant des transports moins polluants à Berlin. La correspondance de Lisa Or pour Radio Classique.
4: L'abonnement à 49 euros entre en vigueur 4 mois plus tard que prévu. 4 mois seulement, pourrait-on dire, au pays des longues négociations et des trains toujours plus en retard. Les transports restent le gros point noir de la décarbonation allemande. Alors l'État fédéral a accepté de subventionner le dispositif à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an, à égalité avec les lenders. 49 euros par mois pour monter à bord de tous les transports en commun et de tous les trains, sauf ceux à grande vitesse, un immense effort de simplification qui fait suite au billet à 9 euros testé l'été dernier avec succès. 52 millions d'abonnements avaient été vendus. Il s'agissait alors de compenser la réduction des prix des carburants obtenus par les libéraux et décriés par les écologistes. Ce ticket à prix cassé n'avait cependant pas fait baisser le trafic routier. Pour inciter les automobilistes à franchir le pas, le ministre fédéral des Transports a émis une idée provocatrice, offrir ce passe illimité à tous les acheteurs d'une nouvelle voiture.
3: À Berlin, la correspondance de Lille pour Radio Classique.
1: Au Soudan, la crainte d'une catastrophe humanitaire et d'un exode massif. Le
3: Soudan proche du point de rupture selon les Nations Unies. Depuis trois semaines, Khartoum, la capitale, ne vit plus qu'au rythme des bombardements, des tirs, des explosions. 800 000 personnes pourraient fuir le pays dans les semaines à venir selon l'ONU. Fuir ce conflit armé sanglant qui oppose deux généraux à la tête de l'État depuis moins de deux ans. Les seuls chiffres qui circulent évoquent près de 600 morts.
1: Bonjour Marc Lavergne. Bonjour, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes directeur de recherche au CNRS, plusieurs trêves ont été décrétées, annoncées ces derniers jours, mais visiblement jamais respectées.
0: Non, dans la mesure où, de toute façon, la question n'est pas tranchée. Hein, cet affrontement entre les militaires et les rebelles qui étaient leurs alliés, euh, c'est un affrontement à la vie et à la mort. Hein. Euh, il faut qu'un des deux arrive à, à l'emporter sur l'autre. Or, euh, chacun a des réserves et c'est la population civile qui prend le, le, le poids de, de cet affrontement, euh, évidemment, de plein fouet, en particulier dans la capitale.
3: Alors, Marc Lavergne, on sait que des négociations ont lieu en ce moment à l'étranger. C'est invisible que les deux généraux se parlent directement
0: Non, ils sont très proches l'un de l'autre. Hein. Il faut dire que Hemeti, le chef des rebelles, est l'âme damnée du général Al-Burhan qui, qui l'a toujours poussé pour que ces rebelles fassent le travail, ces supplétifs, je dirais, fassent le travail que l'armée ne pouvait pas faire, c'est-à-dire auprès de la population civile à massacrer ou bien à chasser au Darfour.
3: Est -ce que est-ce que la communauté internationale peut faire quelque chose aujourd'hui au Soudan? Pas grand-chose. Hein.
0: On constate qu'il euh, y, y a beaucoup d'embarras autour de cette question parce qu'il y a d'autres problèmes à l'échelle globale qu'on connaît bien, euh, y compris la guerre en Ukraine, etc. Euh, donc euh, l'ONU essaie d'intervenir sur le plan humanitaire. Mais tous les dépôts ont été pillés. Euh, tout, euh, le Soudan est un pays extrêmement vaste, euh, difficile à contrôler. Donc l'ONU a décidé d'envoyer un envoyé spécial. Bon, euh, Il est sur place, euh, M. Martin Griffiths, mais surtout pour s'occuper euh, d'humanitaire, c'est-à-dire de nos...
1: Les gens. Et justement, dans l'urgence, comment gérer cette, situ cette situation humanitaire et sanitaire On sait que la plupart des hôpitaux, par exemple, de la capitale Khartoum, sont occupés par des militaires, ont été bombardés. Comment protéger autant que possible la population
0: Oh ben la population, elle n'a elle a pas beaucoup de, de possibilités. Mais Khartoum est une ville gigantesque. Hein, il y a près de 10 millions d'habitants, extrêmement vaste hein, Ce n'est pas tellement des immeubles que des maisons et des, des enclos. Donc les gens se protègent au niveau des quartiers. La guerre n'est pas dans tous les quartiers. Les bombardements ne sont pas dans les quartiers. D'ailleurs, ça n'est que l'armée qui, par définition, a des avions pour bombarder. Elle bombarde des sites officiels. Elle bombarde des endroits où il peut y avoir des rebelles, mais elle ne bombarde pas l'ensemble de la ville. Donc les gens... Euh, sont physiquement pas tellement en danger. Le problème c'est de ne plus avoir d'eau, de ne plus avoir d'électricité, alors qu'il fait plus de 40 degrés à l'ombre hein, et que euh, les marchés aussi et les, les magasins sont pillés euh, par les supplétifs ou bien simplement par des voyous, par des gens qui essaient de profiter de l'occasion euh, pour faire du pillage.
3: Alors on parle déjà de centaines de, de milliers de, dé, de déplacés 800 000 dans les semaines à venir, nous dit aujourd'hui l'ONU. Les pays voisins ont-ils la capacité d'accueillir en urgence ces réfugiés Sujet.
0: Oui, le problème n'est pas tant là que le fait que le pays est tellement vaste, c'est trois fois et demi la France, sans route, sans moyen de transport, donc il y a peu de gens qui passent les frontières. Et de l'autre côté des frontières, c'est la même situation, c'est le même désert. Il n'y a pas de, de grandes villes, il n'y a pas de, de différence de niveau de vie entre le Soudan et les pays voisins. Donc aller en Éthiopie, aller au Tchad, euh, ça n'a pas grand intérêt. Donc il y a une route qui permet d'aller en Égypte, mais il faut payer 100 dollars pour pouvoir passer la frontière, où il faut aller à Port-Soudan pour prendre le bateau pour aller en Arabie Saoudite. Mais là aussi, on n'accepte pas tout le monde. Donc de toute façon, c'est surtout des déplacements internes. Il suffit de sortir de 10 km de Khartoum pour être tranquille. Dans les villes voisines, la situation n'est pas la même. Ce n'est pas tout le pays qui a feu à sang, c'est la capitale. Et c'est la province du Darfour, d'où sont, sont originaires les supplétifs qui se battent contre l'armée à la frontière du Tchad.
1: Marc Laverne, merci beaucoup, directeur de recherche au CNRS, merci d'avoir été avec nous en direct dans le journal de 8h de Radio Classique Journal de Lucille Bréau, on retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Charles Bonner. Il est 8h10, que signifie la fête du travail pour Marine Le Pen d'un côté, pour Jean-Luc Mélenchon de l'autre l'édito politique de Guillaume Tabar dans un instant puis cette question, cette fois le match social des retraites est-il terminé Bernard Vivier, directeur scientifique de l'Institut supérieur du travail, c'est la star de l'info.